0: 去那间废弃的屋子吧。提议的是祥太。我知道一间合适的废弃屋。合适的废弃屋？什么意思？敦也看着祥太问。祥太是个小个子，脸上还带着少年的稚气。合适的意思就是合适喽，正好可以用来藏身的意思。上次来踩点的时候偶然发现的，没想到还真派上了用场。对不住了，你们两位。幸平高大的身躯缩成了一团，恋恋不舍地盯着旁边的一辆旧皇冠车。哎，我做梦也没想到，竟然会在这种地方没电了。蹲野叹了口气，现在再说这话还有什么用？可是到底是怎么回事呢？明明之前什么问题也没有啊，也没有把灯开着不关呐、啊。嗯，是年限到了。祥太简短地说：“里程数看到没？已经超过十万公里，老化了，本来就快报废了，跑到这里就彻底不行了。所以我早说要偷，我们就应该偷新车。”嗯，静平抱起胳膊，低吟了一声：“可是新车都有防盗装置啊。”不提这个了。敦也摇摇手。祥太，你说那间废弃屋就在附近吗？祥太歪头想了想，走得快的话，二十分钟就能到。好，那就去看看吧。你带路。行，但车子怎么办？丢在这里保险吗？敦也环顾四周，他们所在的地点是住宅区里按月付费的停车场，虽然现在有空位，可以把皇冠车。停在哪儿？但如果被车主发现，势必会报警。虽然不大保险，但车子动不了也没办法。你们两个不戴手套，哪也别碰。这样应该就不会从车辆方面被追查到了。那一切就听天由命。我不是说了吗？只有这个办法了。确认一下嘛 ，OK？ 跟我来吧。祥太轻快的脚步，蹲野。也跟在后边，他右手提着一个很沉的包。幸平走在敦也的身旁。喂，敦也，叫个出租车怎么样？再走一小段就到大路了，那儿会有空车过来吧？敦也冷哼了一声。这个时间，这个地点，三个形迹可疑的男人叫出租车，司机肯定会留下印象。等我们仨人的画像一公布。那就全晚了。司机会使劲盯着我们看吗？万一盯着我们看呢？就算没盯着看，万一那家伙只是瞄了一眼就能记住长相呢？兴平默默的走了几步，小声说了声对不起。我想多了。算了，闭上嘴走路吧。三人在位于高地的住宅区里穿行。此时已经凌晨两点多，路边造型相似的民宅鳞次栉比，窗口的灯光几乎都已熄灭。尽管如此，还是不能掉以轻心。如果冒冒失失大声讲话，搞不好就会被人听到，告诉警察深夜有几个可疑的的男人经过。敦也希望警察认为嫌疑犯是乘车逃离现场的。当然。前提是那辆偷回来的皇冠车没被发现。脚下是一条平缓的坡道，但走着走着，坡度越来越陡，住家也渐渐稀少。喂，要走到什么时候啊？静平喘着粗气问。还有一会儿，祥太回答。实际上，说完了这话没多久，祥太就停下了脚步。路旁竖立着一栋房屋，那是一栋不算大的商住两用民宅。住宅部分是木头造的日式建筑，约两间宽的店铺卷帘门紧闭，窗帘上只安了一个信件投递口，什么也没有。旁边有一间看似仓库兼车库的小屋。就是这儿，敦也问。啊，对。祥泰打量着房子。迟疑着，歪着头，应该是这儿吧？什么叫应该是？不是这儿吗？不，就是这儿，只不过好像跟上次来的时候有点不太一样，感觉应该再新一点啊。你上次是白天来的吧？会不会是这个原因？嗯，有可能。敦野从手提包里拿出手电，照了照卷帘门的四周。门的上方有一块招牌，依稀可辨，认出杂货的字样。前面大概是店名，但看不清楚。杂货店，在这种地儿，会有客人上门吗？蹲也忍不住问。不就是因为没人上门才荒废了吗？祥太的理由很有说服力。说的也是。那我们从哪儿进？有后门。锁坏了，祥太招呼了一声，这儿，便钻进杂货铺和小屋之间的空隙。敦也等人紧随其后，空隙约一米宽。边走边望向天空，一轮圆月正悬挂在上方。里面果然有个后门，门旁钉着一个小木箱。这什么呀？幸平嘀咕着：“你不知道吗？这是牛奶箱，用来放送来的牛奶。”敦也回答：“哦，这样啊。”幸平佩服的看着木箱。推开门后，三人走进去。虽然有尘土的气息，但还没有让人到不舒服的程度。进门，约是一块两叠大小的水泥地。放着一台锈迹斑斑的洗衣机，八成已经不能用了。拖鞋处摆着一双落满灰尘的凉鞋，他们穿着鞋，径直往里走。首先映入眼帘的是厨房，地上铺着木地板，窗边并列着水槽和灶台，旁边有一台双门冰箱，厨房中央摆着椅和餐桌。幸平过去打开冰箱，怎么什么也没有啊？他一脸无趣地说：“那不是很正常吗？”祥太不满的嘟起嘴来、哎。话说回来，要是有东西呢？你还打算吃？哎，呀，我就只随便说说而已嘛。厨房旁边是和室，里面有衣柜和佛龛，角落里堆放着坐垫，还有一个壁橱。不过谁都没兴趣打开。合适往前走，就是店铺。蹲也用手电筒照了一下四周，货架上只剩下寥寥的商品，都是些文具、厨房用品、清洁用品之类的。真走运！正在看佛龛抽屉里的祥太大叫道：“有蜡烛！这下不怕黑了。”祥泰用打火机点上几根蜡烛。摆在房间的四处，房内顿时明亮了许多。敦也关掉了手电筒，总算松口气了。幸平在榻榻米上盘坐下来，现在就等天亮了。敦也取出手机，看了眼时间，凌晨两点半刚过。哟，里面还有这种东西。拉开佛龛最下方的抽屉后，祥太翻出一本杂志。看样子是过期的周刊，给我看看。敦也伸出手，擦去灰尘。敦也重新审视着封面，一名年轻的女子在封面上微笑，大概是演艺明星吧。她觉得自己仿佛在哪儿见过，仔细打量了一会儿才想起来，是个经常在连续剧里出演母亲角色的女演员。现在。应该已经六十多岁了。敦也把周刊翻过来，查看发行时间，发现是在距今约四十年前。他把这事儿告诉祥太和幸平，两人都惊目双睁，真厉害！那个年代都发生了什么事啊？祥太问。敦也翻看着内刊，周刊的样式和现在没什么区别。手指和洗衣粉遭抢购，超市一片混乱。这个好像在哪儿听过？哦，我知道这儿。幸平说：“是石油危机。”敦也扫了一遍目录，又翻了翻彩页，便合上了周刊。里面既没有明星写真，也没有裸女艳照。这家人是什么时候才搬走的呢？把周刊塞回佛龛的抽屉，蹲也扫视着整个房间，店里还有少量的商品，冰箱和洗衣机也都在，似乎走得很匆忙，只是连夜逃跑的。祥太断定，没有客人上门，欠债越来越多，然后某天夜里就收拾东西跑路了。嗯，总之就是这么回事吧。嗯，也许吧。我饿了，幸平可怜巴巴地说：“不知道附近有没有便利店呢？”“喂，有也不能去。”敦也瞪了一眼幸平，“天亮之前就在这儿老实的待着，你睡上一觉，时间很快就过去了。”幸平缩了脖子，抱着膝盖，饿着肚子，我睡不着觉啊。而且榻榻米上全是灰，叫人怎么躺啊？祥太说：“至少找点东西铺在上面。”你们等一下，敦也说着站起身，拿上手电筒来到外面的店铺。他在店里转悠着，用手电筒照着货架，希望找到塑料布之类的东西。货架上有卷成桶状的窗户纸，敦也心想。把这个铺开可以凑合用，于是伸手就去拿。就在这时，背后传来轻微的响动声，敦也吓了一跳，回头看时，只见一个白白的东西掉进了卷帘门瓦楞纸箱子里。用手电筒往纸箱里一照，似乎是封信。一瞬间，敦也全身神经都绷起来。信是从信口里丢进来的。三更半夜，又是废弃的屋子，不可能有邮递员来送信啊！可见，有人发现敦野他们躲在这儿，并且有事情要告诉他们。敦野做了个深呼吸，打开投信口的盖子，向外张望。本以为……说不定已经被警车团团包围。不过跟预想的相反，外面黑沉沉的，杳无人影。稍稍松了口气，敦也拾起那封信。信封正面什么也没有写，背面用圆圆的字体写着“月兔”。拿着信回到和室，给祥太和幸平看过后，两人的脸色都变得十分难看。这是怎么回事？不是原来就在里面放的吗？向太说：“是刚刚丢进去的，我亲眼见到，绝对不会错。再说，你看看这封信，狠心吧？如果是原来就在那儿，应该落满灰才对。”幸平缩起高大的身体：“是是是，是警察吗？我也这么想过，不过可能性不大。”警察才不会这么磨磨蹭蹭是啊，祥太喃喃道。而且警察也不会用月兔这样的名字。到底是谁呢？幸平不安的转了转黑漆漆的眼珠。敦也盯着这封信，从手感来看，内容相当厚实。如果里面是信纸，显然是一封长信。投信人究竟想告诉他们什么呢？不，不对，他低声说：“这封信不是寄给我们的。”啊？为什么？幸平和祥太同时望向敦也。你们想想看，我们进这屋才多久？要是随手写一个便条就算了，这么厚一封信，至少要写半个小时。原来如此。听你这一说，还真是这样、啊。祥太点点头。不过里头也不一定是信，这倒也是。敦也的目光又落到了这封信上。这封信封得很严密，他们打定了主意，两手捏住封口处。你要干嘛？祥太问。拆开看看，这样最省事。可是。这封信不是写给我们的呀，幸平说：“擅自拆开不，不不不太好吧？”没办法，谁叫信封上没写收信人。敦也撕开了口，戴着手套，把手伸了进去，拿出信纸，展开一看，上面密密麻麻的写满了蓝色的字迹。第一行是：“初次向您请教。”这是什么意思？敦野不禁脱口而出。幸平和祥太都凑过来看。哇，这是一封十分奇妙的信。初次向您求教，我是月兔，性别女。由于某种原因，请允许我隐藏真名。我从事某项体育运动，抱歉的是，这项运动名称同样不方便透露。至于缘由，我自己这样说也许有点自大，不过因为成绩不错，我入围了明年奥运会比赛的候选名单，所以如果说出这项运动名称，某种程度上就可以知道我是谁。而我想要请教您的是，如果略去我是参加奥运会的候选人这一件事实，又无法交代清楚，希望。您能够理 解， 我有一个深爱的男 友， 他是我最重要的理解者、帮助者和支持 者， 从心底盼望着我能出征奥运会。他 说， 为了这一目 标， 他甘愿付出任何牺牲。事实 上， 无论是物质还是精神 上， 他都给了我无可估量的助力。正是因为他的无私奉献，我才努力拼搏至今。再艰苦的训练，也要咬牙忍耐。我知道，只有站在奥运会的舞台上，才是对他最好的报答。然而，噩梦却降临在我们身上，他突然病倒了。听到病名时，我眼前一片漆黑，是癌症。医生坦白地对我说：“他的病基本没有治愈的希望，只剩下下半年左右的时间。”虽然医生只告诉了我，但恐怕他自己也有所察觉。他在病床上嘱咐我：“不要挂念他的病情，全心投入训练。现在正是最关键的时期。”事实上，也的确如此。一系列的强化集训、出国比赛接踵而来。为了获得奥运会参赛者的资格，我必须努力。这一点我心里很明白。但是，在我内心深处，还有一个运动员之外的我。这个我想要和他在一起，放弃集训，陪伴他在身边，照顾他的生活。事实上。我也向他提出过放弃参加奥运会，但是他听后那悲伤的表情，我到现在想起来都在不禁的落泪。他对我说：“不要有这种想法，你参加奥运会是我最大的梦想，以后别再提起这个话题了。”他还跟我约定，无论发生什么事，在我站在奥运会的舞台之前，他绝对不会死。让我好好的努力。我们对周围的人隐瞒了他的真实病情。虽然计划奥运会后会结婚，但还没有通知双方的家人。我不知道该如何是好，每天都在迷茫中度过。尽管还在坚持训练，但完全集中不了精神，集中不了注意力，成绩当然也难以提高。与其浪费时间，不如干脆放弃比赛算了。我也曾经冒出过这样的念头，但想到他那种悲伤的表情，我又迟迟无法下定决心。就在我愁肠百转的时候，偶然听说了浪师杂货店的传闻，抱着一丝希望，我写下这封信，期待您为我指点迷津。随信附上回信的信封。请您务必帮帮我，月兔。